0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Eh, hablar de contexto social de tensión, de complicaciones, es hablar también con alguien que sabe de esto, como Silvia Sarabia, del Movimiento Libre del Sur y el Bloque Piquetero Nacional. Eh, Silvia, la pregunta es... Este... Hoy eh, una persona que no llega a fin de mes, una persona que, eh, eh, algunos que nos tienen planes sociales, ¿cómo hace para subsistir? ¿Cómo está la situación en el conurbano, en, en el interior del país? ¿Qué es lo que están viendo ustedes como movimientos sociales?
1: La situación está muy difícil. Eh, hay muchas dificultades para muchas familias de poder garantizar el plato de comida eh, necesario. Y, y bueno, y esto repercute directamente en quienes realizamos asistencia alimentaria en comedores y merenderos. Uh -huh. eh, se está dando muy fuerte además eh, la, la demanda de, de jubilados y jubiladas que cobrando la jubilación mínima vienen a pedir su plato de comida. Esto está, está siendo un dato muy fuerte, eh, pero bueno, de, de, la, de las familias en general, ¿no? Que es una situación que ha cambiado. ...después de la pandemia, porque antes venían los chicos a sentarse al, a la mesa... ...pero ahora, eh, después de que comenzó a entregarse viandas... ...y entonces ya el tupper no es para uno o dos, sino que es para todo el grupo familiar... ...y esto pone mucha atención lo que sucede en nuestros comedores.
0: ¿Esto es eh, un, eh, una radiografía de que el Estado Nacional no está llegando a todos los lugares?
1: Mira, creemos que es una radiografía de que, de que, por un lado, la inflación sobre los alimentos pega eh, sí. a, a muchos sectores, incluso a aquellos sectores que tienen algún nivel de ingreso, un trabajo, una changa, un plan social, una asignación universal. Eh, hay un hay un dato muy concreto que es lo que sucede con la tarjeta alimentar. Uh -huh. eh, se demora un año, un poquito más, un año y un mes, en hacer una, una actualización del monto, cuando la inflación había superado el 60%, lo que se aumentó, lo que se recompuso fue un 50%. Entonces, esa pérdida de poder adquisitivo hace que, eh, bueno, que se va deteriorando mes a mes, día a día, diría yo ya a esta altura, hace uh -huh. que, eh, bueno, todo lo, todo lo que se vaya poniendo no alcance. Uh -huh. No solo no alcance, sino que es muchísimo dinero que termina en manos de los mismos sectores que son los formadores de precios. Entonces, eh, ahí, eh, de alguna manera, el Estado está ter termina financiando aquellos sectores que hoy eh, han, han sobredimensionado la inflación de los alimentos.
0: Silvia, sí, cuando ustedes se reúnen con el Ministro de Desarrollo Social, con Zabaleta o con los funcionarios que están ahí, y les plantean esto, e incluso ustedes les dicen, bueno, hay que abrir un poco el listado de programas sociales para contener socialmente a los sectores más desprotegidos, y no hay respuesta, o la respuesta es no, no vamos a ampliar más, eh, y hasta acá llegamos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué están pensando ustedes?
1: Bueno, mira, hay, hay frustración, te diría, en, en un punto, porque cuando fuimos a Baleta, nosotros no le fuimos a pedir que amplíe el potencial trabajo, le fuimos a decir cómo desde nuestro punto de vista se podrían crear un millón de puestos de trabajo genuinos. Eh, y de eso no tuvimos respuesta, entonces ante la falta de respuesta de, de alguna cuestión, alguna res, alguna resolución un poco más estructural eh, decimos que mínimamente se asista a las personas, a las familias que están con, con esta situación tan crítica uh -huh. eh, por eso planteamos que se abre el potencial de trabajo, incluso algunos sectores oficialistas hablan del salario universal uh -huh. bueno, mientras eso se vote hay familias que necesitan comer hay familias que necesitan subsistir. Y teniendo ahí un programa que habla del salario social complementario, o sea, es como un apoyo a un salario que vos estás ganándote, pero sería complementario para poder reforzar ese ingreso tan pequeño que se tiene. Bueno, evidentemente eh, están estas propuestas que parecieran ser superadoras, pero que a la hora de, de resolver lo concreto, que es lo que está atravesando la familia hoy, hoy mañana, pasado, bueno, eh, no, no es satisfactorio. De hecho... Eh, por ejemplo, se anunciaron bonos, eh, pero bonos que son por única vez, o sea que los jubilados lo van a cobrar ahora en junio, pero después eh, en agosto, en septiembre, que se vuelve al mismo ingreso anterior. Entonces son parches, decimos nosotros, no, no hay a la vista una resolución que tenga al menos una perspectiva de mediano plazo ante una situación de emergencia. Entonces, uh -huh. todo esta incertidumbre realmente hace que, que la angustia sea, la angustia por un lado y la bronca por el otro, ¿no? También eh, vaya creciendo.
0: Silvia, ¿ustedes ven un trato discriminatorio cuando se observa, por ejemplo, que sectores como la Cámpora o agrupaciones como el Movimiento Evita están recibiendo muchos más planes sociales que el resto de las agrupaciones?
1: Nosotros vemos que sí, que efectivamente quienes están en la gestión de gobierno eh, tienen tienen por un lado la potestad de, de, la, de la distribución de esos recursos y creemos que muchas veces no tiene que ver con el desarrollo territorial, o el contacto con, con la gente y el, y el trabajo que, que se realiza cotidianamente, sino con bueno tener esa, esa, esos privilegios. Eh, que les dan hoy ser quienes distribuyen los recursos los recursos del Estado. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, que el potencial trabajo se debe universalizar, no que se debe eh, decidir a dedo quién lo distribuye, sino que sea universal y que efectivamente todas las personas que tengan compatibilidad para ingresar por sus ingresos, por su condición, ¿no? pero además eh, tengan la voluntad del trabajo de 20 horas semanales. Y que, y que el control de eso sea un control abierto, que efectivamente pueda, podamos se pueda ver qué, qué actividades desarrollan y que no tenga digamos no, no sufra la discrecionalidad de quienes hoy manejan esos programas, que, por ejemplo, cuando una persona eh, decide cambiar de lugar de trabajo, eh, el propio ministerio sea quien decida a dónde va a ir, siendo que son ellos, eh, la, esas organizaciones oficialistas que son funcionarios del gobierno, quienes hoy toman esas definiciones. Todo esto hace que, bueno, esa discrecionalidad eh, impacte directamente en la situación de, de muchas personas que, que son parte del programa. Uh
0: -huh. Silvia, por último, en este contexto que vos describís, con, una, con un gobierno que claramente no está dando las respuestas suficientes o no está a la altura de las circunstancias, ¿hay eh, cierto peligro de estallido social?
1: Mira, lo que hay es eh, esto que te planteaba recién mucha incertidumbre y también la acumulación de bronca ¿no? Bronca frente a, a la no resolución por un lado de, de las situaciones concretas, reales, cotidianas y bronca porque las peleas las disputas eh, políticas se están pensando en el 2023 y no es lo que le pasa a la gente todos los días entonces eso hay que ver cómo evoluciona ¿Cómo hay que ver canaliza, cómo evoluciona digamos. porque está cómo se canaliza exactamente bronca, porque digamos, está claro está muy extendida está muy extendida las condiciones siguen deteriorándose porque la inflación no para al revés se sigue profundizando el contexto internacional no ayuda en ese sentido eh, pero además eh, hay que ver digamos cómo cómo terminan resolviéndose algunas cuestiones básicas como es el acceso por ejemplo al gas no estamos empezando a atravesar los primeros fríos de este invierno y eh, y la situación para acceder por ejemplo a una garrafa social son eh, bastante complejas, está aumentando la garrafa que se consume en los barrios. Eh, la mayoría de los compañeros y compañeras nuestros que cocinan en, las, en los comedores comunitarios lo están haciendo a leña eh, y realmente es una cuestión crítica que hay que ver, digamos, cómo se desarrolla porque el propio gobierno admitió que probablemente haya cortes respecto de, de, del acceso al gas lo planteó a las industrias, pero dijo que había que ver cómo, cómo esto se, se termina desarrollando. Uh -huh. Así que un tema como este, que es tan sensible, bueno, si, si uh -huh. efectivamente no se toma en cuenta la necesidad de la población, la necesidad básica de la población, uh -huh. eh, bueno, hay que ver cómo, cómo termina canalizándose.
0: Saravia hablaba de tensión social, de reparto desigual de los planes sociales de reclamos al gobierno nacional por la situación social actual, por planes, no solamente por planes sociales, sino también por trabajo genuino. Todo esto y mucho más en una situación de complicación social que hoy está viviendo la Argentina.
1: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.